2: .com.br
0: No episódio anterior
3: Bem, na terça-feira à noite eu estava em casa chegaram algumas, alguns integrantes do grupo TIG Como é que a
1: igreja vê é, o fato dessa prática de satanismo quase em pleno século XXI? A igreja vê isso como o mal encarnado nas pessoas
4: é, Oswaldo, você se dava bem com a Andréia? está
5: acompanhando
6: sim senhor recorde-se é um bilhete que ela mandou para mim quando estava na, na e vê
5: se é esse que está aí você, re... você recebeu o bilhete já falou vê se é esse daí
6: recorde-se senhor sim é gato te amo muito vamos tirar daí o quanto antes
7: Agora, o senhor pegou e em algum momento suspeitou que a família Abagio estivesse envolvido na, no desaparecimento do Evandro naquele dia, naquela terça-feira? Não. O não. senhor
1: estranhou o quê? Estranho. Estranho. Nós só estranhamos o fato da família Bage, especialmente o Paulo
0: Brasil, né, a manda do prefeito, está impedindo a imprensa de divulgar um sequestro de uma criança de família pobre. Ele diz também que ao chegar na casa da família... Estaria lá o assessor da, da, da prefeitura, o Paulo Brasil, tentando impedir vocês de falar com a família? Não, isso não lembro. Isso não lembra? Não, não, e com certeza eu iria lembrar, né? Que a prefeitura tentou impedir isso nada? Não lembro, não lembro. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o vigésimo episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Se fosse para eu contar essa história de um jeito mais lógico, as informações que estão neste episódio deveriam constar já no primeiro capítulo. Afinal, as duas testemunhas que mencionei no episódio anterior foram determinantes para a montagem do caso e, portanto, das alegações do Ministério Público. Mas eu preferi jogar elas aqui no vigésimo programa. E escolhi fazer assim porque eu não acho que esse caso deve ser contado de forma linear ou racional, ao menos não em um podcast. Por ser tão complexo, por ter envolvido tantas pessoas e mexido tanto com o imaginário do estado do Paraná, ele exige uma abordagem mais emocional, de forma que se dedique a olhar para dentro e para fora de pequenos pedaços dele a todo momento, voltando e avançando no tempo. Os nomes das duas testemunhas principais da acusação no início do processo são Irineu Venceslau de Oliveira, que era o vigia da Serraria Abage e trabalhava no local durante a madrugada. Em um depoimento prestado em 13 de agosto de 1992, ele alegava ter visto os sete acusados na Serraria na noite do dia 7 de abril de 1992, vestidos de branco. A segunda testemunha era Edésio da Silva. Num depoimento prestado também em 13 de agosto de 92, ele relatava que na manhã de 6 de abril de 92, andava de bicicleta pela rua onde Evandro morava e viu ele ser levado pela Zabage, sendo que as duas mulheres estariam nos bancos da frente. Nos bancos de trás, ele também teria visto dois homens. Edésio e Irineu são testemunhas muito importantes para a fundamentação do Ministério Público. E prova disso são as frequentes citações a ambos nas peças acusatórias. Sendo assim, para termos um pouco mais de foco, eu falarei sobre essas duas testemunhas com base em três documentos específicos. Em ordem cronológica, eles são. O primeiro é o dossiê Operação Magia Negra, produzido pelo Grupo Águia, da Polícia Militar, assinado pelo então capitão Valdir Copete Neves e datado de 7 de julho de 1992. O segundo depoimento é a denúncia do Ministério Público, assinado pelo promotor Antônio César Sioff de Moura e datada de 21 de julho de 1992. Por fim, o terceiro documento são as alegações finais do Ministério Público antes da pronúncia da juíza de Guaratuba. Ou seja, é um documento redigido após diversos depoimentos de testemunhas de acusação e defesa e é um momento em que o promotor responsável monta sua proposição para a acusação de forma mais elaborada citando inclusive todos os depoimentos que foram feitos durante o decorrer do processo. Este documento também é assinado pelo promotor Antônio César Sioff de Moura e é datado de 13 de agosto de 1993, ou seja, pouco mais de um ano após as prisões dos sete acusados. Eu vou citar uma parte deste último documento para que tenhamos uma ideia do quão importantes essas duas testemunhas são. O trecho que utilizarei expõe as argumentações especificamente contra Oswaldo Marcineiro, mas essas mesmas argumentações depois são apenas repetidas quando se mencionam os outros acusados. Após o promotor explicar que as confissões de Oswaldo, Vicente e Davi são as bases de todo o caso, especialmente por conta de suas delações, e depois também do promotor questionar a veracidade sobre as alegações de tortura que os acusados passaram a fazer, visto que nos exames de lesões corporais do IML não havia nenhum indício de tortura, abre aspas. A reforçar as múltiplas confissões de Osvaldo vieram aos altos, além das confissões de Vicente de Paula e Davido Santos Soares, realizadas em idênticas condições, os testemunhos de Edésio da Silva e Irineu Venceslau de Oliveira. O primeiro, Edésio, afirma ter visto na manhã do dia 6 de abril de 1992, por volta das nove e meia da manhã, no interior do veículo pertencente a Beatriz Abagge, o acusado Osvaldo em companhia das res Celina e Beatriz, transportando o menor Evandro a quem conhecia há algum tempo. Inequívoca, portanto, a participação de Osvaldo no sequestro do garoto. O segundo, Irineu, que, à época, trabalhava como vigia noturno na serraria pertencente à família Abage, revelou, sem dúvida alguma, que o acusado Oswaldo integrava um grupo de pessoas que, na noite de 7 de abril de 1992, chegou àquela serraria em dois veículos, onde, segundo informações do acusado Ayrton Bardelli, iriam realizar um trabalho espiritual. Naquele depoimento, Irineu revelou ainda que Oswaldo, que à época usava barba, estava trajado com um vestimento de cor branca. Tal detalhe, aliás, se coaduna com o depoimento prestado por Andrea, então companheira de Oswaldo, que afirmou que na noite de 7 de abril de 1992, Oswaldo saiu de casa por volta das 7 da noite, em companhia de Vicente e Beatriz, vestindo uma túnica branca, que normalmente usava para realizar seus trabalhos espirituais. Fecha aspas. As histórias dessas duas testemunhas se complementam de várias formas. Então, para facilitar o entendimento de como elas funcionam, vamos explicar uma de cada vez, começando pelo senhor Irineu, o vigia da serraria. Ele já é falecido, mas na época dos fatos tinha 66 anos de idade. Era analfabeto, trabalhava na serraria abaixo há 36 anos e como guardião especificamente trabalhava há 14 anos. A primeira participação mais relevante de Irineu no caso se deu no dossiê Operação Magia Negra. Lá, ele é citado como uma das testemunhas que teriam ajudado na solução do caso. Abre aspas, Irineu Venceslau de Oliveira foi dispensado no dia 7 de abril de 1992, quando estava de serviço como guardião na indústria de madeira Abage, e viu no dia Celina, Beatriz, Bardelli, Oswaldo e outras pessoas que não conhece naquelas dependências. Celina e Beatriz chegaram com um veículo caravan conduzido por Bardelli. Fecha aspas. Mais adiante, no mesmo dossiê, lemos o seguinte, abre aspas. Do local onde aconteceu o ritual que vitimou Evandro Ramos Caetano. Segundo depoimentos dos envolvidos, foi escolhido por Celina Bage e demais integrantes do grupo a indústria de madeiras Bage para a realização do ritual. E para tanto dispensaram o guardião Irineu Venceslau de Oliveira na noite de 7 de abril de 92 com um grupo de sete pessoas, tendo como vítima uma criança de sete anos com sete letras em seu nome. Ofereceram-na para o Exu em um trabalho buscando melhorias sociais, econômicas e políticas para a família Bage. Fecha aspas. Este dossiê é de 7 de julho de 1992, cinco dias após as prisões das Zabage. E então, no dia 13 de agosto de 92, Irineu prestou um depoimento à juiz Anésia de Guaratuba durante as audiências das testemunhas de acusação. Vou ler alguns trechos importantes aqui. Abre aspas. Que no dia 7 de abril de 92, por volta das 22 horas, o depoente, que é guardião da serraria de Aldo Abage, foi dispensado. Que quem dispensou o depoente foi outro funcionário da serraria, o senhor Ayrton Bardelli, não esclarecendo ao depoente a razão. Que naquela época só estava o depoente na serraria. Que Bardelli na ocasião chegou na companhia dos outros seis presos em dois carros. Que lá chegaram Oswaldo, Vicente, Davi, Dona Celina e Beatriz e Sérgio Cristofolini. Que eram sete as pessoas que lá chegaram neste horário. Que nesse dia o depoente não sabia ainda do desaparecimento do menor Evandro que chegaram no local com o carro da Dona Celina e o carro do Bardelli. Fecha aspas. Mais adiante, ele dizia que, abre aspas, o depoente não sabe a data certa, mas no dia 7 de abril, a casinha referida na denúncia já se encontrava pronta. Que quem tinha a chave dessa casinha era Bardelli, o qual somente mandou fazer um jogo de chaves. Que na ocasião em que o depoente foi dispensado, não havia portão na serraria, e foi feito há uns dois meses atrás. Que o depoente só foi dispensado nessa data, sendo que no dia seguinte trabalhou normalmente. Que o depoente trabalha das 18 horas do dia até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Fecha aspas. Para montar sua acusação, o Ministério Público se focou bastante nesses trechos que eu li. E realmente, se olharmos para eles dessa forma, a situação não era nada favorável aos sete acusados. Afinal, temos aqui um funcionário de longa data da serraria que conhecia a família Abage e estaria no local durante o crime, que dizia ter sido dispensado pelo gerente Ayrton Bardelli na noite em que o assassinato teria ocorrido e que mesmo assim conseguiu ver os acusados chegando na serraria, já que ele morava de frente para ela e ela não possuía portão. Dito de outra forma, para o Ministério Público, o relato de Irineu colocava os acusados no local certo, na data certa e ainda apontava uma atitude suspeita a Ayrton Bardelli, o então gerente da serraria. Mas essa leitura tem problemas. A começar pelo seguinte. Este depoimento do vigieiro Eneu que li era o seu terceiro depoimento. Então, vamos voltar no tempo e ver tudo na ordem como aconteceu. A primeira vez que Irineu aparece no processo é de um depoimento prestado no dia 3 de julho de 1992, ou seja, o dia seguinte às prisões da Zabage e o mesmo dia em que Bardelli e Cristofolini foram presos. Eu suponho que este tenha sido o depoimento que o então capitão da PM, Valdir Copete Neves, utilizou como base para a redação do dossiê Operação Magia Negra. Este depoimento foi prestado a um delegado da Polícia Civil, o Dr. doutor José Carlos de Oliveira, em Guaratuba. Eu não sei dizer qual a participação desse delegado aqui no processo. Salvo engano, ele não desempenhou nenhum papel muito significativo além de ter colhido os depoimentos de Irineu e algumas outras testemunhas nesse mesmo dia 3 de julho de 92. O depoimento de Irineu deste dia 3 de julho é bem curto, então eu lerei ele na íntegra. Abre aspas. Que na sexta-feira santa, o depoente estava trabalhando como guardião. Que chegaram no local, onde está instalada uma casinha onde eram acendidas velas no interior da empresa Indústria de Madeira Abage, um escorte preto e uma caravã. Que chegou Bardelli, outro homem que não conhece, e as duas filhas de senhor Aldo Abage e de Dona Celina. Que fizeram um trabalho no interior da firma, mais propriamente no interior do barracão onde estão instalados o maquinário e posteriormente trouxeram uma vela e colocaram no interior da casinha que quem possui as chaves da casinha é Bardelli, que o depoente trabalha há 36 anos na firma e como guardião há 14 anos, que guardou bem a data, sexta-feira santa, pois sempre respeitou esta data, pois mantém uma tradição muito antiga. Fecha aspas. O depoimento é isso. E se você está prestando atenção, deve ter notado algo novo aqui. Em seu primeiro depoimento, Irineu cita um ritual ocorrido numa sexta-feira santa. No ano de 1992, a Sexta-feira Santa caiu no dia 17 de abril. Mas Evandro desapareceu no dia 6, 11 dias antes. E na denúncia do Ministério Público consta que o ritual que teria assassinado Evandro teria ocorrido no dia 7 de abril, uma terça-feira. E como se isso não bastasse, o corpo foi encontrado no Matagal no dia 11 de abril, um sábado, seis dias antes da Sexta-feira Santa, da qual, de acordo com o primeiro relato de Irineu, teria ocorrido tal ritual na Serraria. Então, do que diabos o Irineu estava falando? Pois bem, aqui vai uma informação importante. Todos os acusados negam que mataram Evandro num ritual de magia negra na noite do dia 7 de abril. Mas alguns deles relatam que houve sim um ritual na serraria. E esse trabalho teria sido na sexta-feira santa, dia 17 de abril de 1992.
5: Você chegou em Guaratuba, em...
6: Eu cheguei após o ano novo.
5: O ano novo. De que ano? De 90...
6: 92.
5: 92.
0: Este é Oswaldo Marcineiro no seu julgamento de 2004. Quem está perguntando é o juiz Rogério Wetzel. Por sinal, só para avisar, todos os áudios que utilizarei neste trecho são do julgamento de 2004, com exceção do depoimento de Bardelli, que foi julgado em 2005. Alguns detalhes de algumas explicações dadas pelos depoentes às vezes são conflitantes, eu preferi deixá-los assim porque eu não tenho como dizer exatamente quem está sendo mais fiel aos fatos como eles teriam ocorrido. Além disso, os detalhes contraditórios de alguns desses depoimentos fazem parte da dificuldade de se analisar a inocência ou culpa dos sete réus. Portanto, voltemos ao depoimento de Oswaldo.
5: É, você manteve um relacionamento estreito com a Celina ou com a Beatriz?
0: É
6: que a Celina, como eu falei, já conversei duas vezes no máximo com ela. Só. Sim.
5: Mais que isso, não? E é,
6: umas duas ou três.
5: E com a Beatriz?
6: Com a Beatriz eu conversava um pouco mais que ela, ela frequentava, ela tinha amizade com o André, então estava sempre em contato.
5: A sugestão de fazer esse trabalho na Serraria
6: foi sua ou foi pedido primeiro do, do Aldo Abaixo? Não, foi jogado os búzios a ele, vendo os problemas que tinha necessidade, foi conversado com ele e eu, ele falou que tinha uma proteção, aí foi passado por essa proteção para ser feito esse oratório lá.
5: alguma atividade sua foi é, desenvolvida lá na serraria das Zabaja?
6: Sim senhor como é que foi essa atividade? No que consistiu? essa atividade foi o seguinte foi jogado o buzo para seu Aldo abaixo ele tinha um protetor que é São Jerônimo que no, na, no, espiritismo, na, no espiritismo ele é concretizado com é, Xangô Xangô que é o senhor é o justiceiro são Jerônimo, então foi jogado esse búzio a ele. Foi pedido para ser feito Uma um oratório, uma casinha, para pôr a imagem de São Jerônimo dentro. Foi posto São Jerônimo, foi posto uma vela, foi posto um, um pedaço de cobre que pega a Santa Bárbara das tempestades. E foi feito um trabalho, um ebor, que é chamado trabalhos que é feito com pipocas, milhos, e jogado, é feito com comidas secas. Foi jogado, passado sobre as pessoas, batido folhas no local.
5: Tá. Foi construída alguma, alguma... foi feita alguma construção lá?
6: Foi feito um oratório.
5: Um oratório. É... Para que, que foi feito esse oratório? Essa atividade exige isso?
6: O Como disse o senhor, o doutor Adalbaje, ele tinha a proteção de São Jerônimo, hum. que é a Xangô. Então era para a imagem dele para ficar protegida do tempo, para não ter problema de chuvas ou quebrar...
5: Isso ia ficar lá a eterno, ia ficar para sempre lá ou não?
6: É, quando, quando você põe, ela fica, ela tem que ficar para... Não,
5: não tem um tempo específico?
6: Não, senhor, não, Ele, não, não fica para sempre, é para proteção.
5: Fica um oratório, na verdade, sim, isso? Sim, Muito bem, quem participou dessa atividade lá na Serraria?
6: Participou eu, o Andréia, é,
0: o Mário... Esse Mário não é o marido da Davina, é um outro Mário, amigo de Osvaldo na época. Ah...
6: Esposa do Mário, o. Esposa do Mário, o Vicente, o Bardelli estava junto, tinha um guardião, que não recordo o nome dele. Lá.
5: Celina e Beatriz?
6: Eu acho que a Beatriz estava, Celina não. Celina não.
5: É, quem solicitou essa esse trabalho para você?
6: Joguei búzio só da base só da base que me pediu, professor.
5: Não foi a Serena nem a Beatriz que pediram?
6: Não, o da base que eu joguei.
5: Qual é o que que o Aldo pediu? Seu Aldo da baixo pediu para você? Quer o seu oratório para qual finalidade? A finalidade,
6: a finalidade era a proteção para ele. Ele queria a proteção, então foi jogado a ele visto qual o santo protetor dele e foi montado isso. Certo. Só para isso. Sim, senhor.
5: Então não foi a Celina nem a Beatriz que ele pediu, é, que... foi o seu Aldo Abaixo.
6: É que a Beatriz participou junto, quando eu joguei o pai dela, né? Tava junto. Né?
5: Foi feito, foi solicitado. Por quem foi solicitado um trabalho, eh, se é que foi solicitado por alguém ou pela senhora, para ser feito lá na Serraria? Ocorreu esse trabalho?
0: Ocorreu. Esta é Beatriz Abaixo, no seu depoimento do júri de 2004, quando foram julgados Oswaldo, Davi e Vicente. Quem pergunta é o juiz Rogério Etzel.
3: Realmente ocorreu. Quem
0: solicitou esse trabalho?
3: É, o Oswaldo jogou a Buzes,
0: a quem foi solicitado também? O
3: Oswaldo buses E disse que a serraria ia indo mal E eu naquela naquela idade, naquele tempo, eu acreditava nisso né? Ele falou que precisava fazer um trabalho de despacho na, na serraria E eu falei o que que precisava Ele falou vela e pipoca E foi o que, que foi providenciado E mandar fazer uma casinha e daí eu falei para que a casinha? Para não pegar fogo? Lógico, né? Para uma serraria tinha que ter um local para ficar essa vela acesa. E eu pedi autorização para o meu pai, porque a serraria não era minha, era dele, né? Ele falou, mas para quê? Eu falei, ah, porque eles falam que não vai bem a serraria. Mas não há necessidade. eu insisti, eu acreditava naquilo, era no que eu acreditava. E foi feito esse trabalho de, de acender vela.
7: É, foi, foi o senhor que orientou a Beatriz Abaja a
6: construir uma casinha na serraria do Aldo abaja foi senhor, como falei, joguei búzio ao seu Alda Agora quem faz as perguntas para Osvaldo Oswaldo é o promotor Paulo Markovitz. E falei para ela como o pai dela tinha, o santo.
7: Já consta, doutor. Certo. E essa casinha, ela foi. Sabe dizer se foi construída antes ou, ou, do, ou depois do desaparecimento do menino?
6: Olha senhor, essa casinha parece que foi feita na próxima Semana Santa ali, mais ou menos. Foi quando foi feito o. o, o... O EBOC foi feito lá, jogadas as pipocas, jogado as folhas, né?
7: Mas não lembra se foi antes do desaparecimento do menino?
6: Olha, eu não acompanhei diretamente os desaparecimentos, mas eu acho que foi feito bem bem após.
7: É, essa casinha, as indicações dela quanto às dimensões, foi o Vicente de Paula Ferreira que deu as, as indicações de, de tamanho? Fez um, um mapinha para ser feita
6: a casinha? Não, senhor, eu acho que não foi feito dimensões, tamanho. Foi pedindo uma casinha que cobesse uma imagem... Padronizada de São Jerônimo para Poderão do Santo. O
7: senhor não tem ciência que tem nos autos um mapinha com a indicação das dimensões da casa, então? Não,
6: senhor.
0: Nos autos do processo, realmente existe o desenho de uma casinha com dimensões e materiais necessários para que ela seja construída. E tudo indica que esse desenho estaria em um dos cadernos de Oswaldo. Quem geralmente fazia os registros nesses cadernos era a Andrea, a companheira de Oswaldo. Mas a caligrafia dos dizeres que constam neste desenho é diferente da caligrafia de Andréia. Fora isso, não há nada que indique que a casinha do desenho seria a mesma da casinha da Serraria. Ou seja, este desenho funciona como um indício para a acusação, buscando reforçar que Oswaldo teria sido responsável pela instrução para se construir ela na Serraria. Mas não há muita coisa além disso.
7: E essa... E essa é, tinha chaves essa casinha?
6: eu acho que não senhor, não tenho certeza senhor.
7: e o senhor se tivesse chave o senhor não saberia a quem ficaria se por exemplo a quem indicou para fazer a oferenda ou a pessoa que foi feita a oferenda
6: Bom, se caso fosse, fosse chave alguma coisa seria talvez para alguém não quebrar a imagem dentro também não seria, que não, não sei dizer senhor. Sei se algum mas...
7: significado espiritual disso não há do que senhor? da questão da chave, de alguém ficar com a chave
6: não, isso aí não existe senhor
7: O sabe dizer se na, na ocasião desse trabalho que foi feito na Serraria já estava construída uma casinha de santo lá?
0: Eu acho que ainda não. Agora quem faz as perguntas para Vicente de Paula é o promotor Paulo Marcovitz. O
7: senhor lembra de ter feito é, um mapinha indicando as dimensões é, da construção dessa casa? As dimensões que deveriam ser construídas essa casa lá na Serraria Bage? Não,
1: não porque... Eu nem sei, eu não me lembro quando foi construído. Acho
7: que... O senhor então não fez o mapinha?
1: Não, senhor.
3: E jogar pipoca, inclusive tinha funcionários. Quem já fez? Funcionado. O quem foi fez... o Oswaldo. Oi? O Oswaldo. O Só ele? Não, não, tinha outras pessoas junto. Quem, quem mais? Tinha o Oswaldo junto, tinha o De Paula também estava junto. O Davi, não me recordo muito bem, também estava, a esposa do Oswaldo. O. O Bardelli foi junto me levar, Bardelli, Ayrton Bardelli, o outro réu. Tinha o Irineu, funcionário da serraria. A serraria era uma serraria que não tinha portão, era uma serraria aberta. Não tinha, eu tinha o Irineu, Rosa Leite, me parece é o nome da outra funcionária, eu não tenho certeza.
0: Rosa Leite é uma mulher que morava dentro da serraria, numa casa que existia lá.
3: Que moravam ali e outros na frente. E outra... Ah, Andréia também é esposa do, do Oswaldo Ex-esposa, né?
5: Certo.
3: Esposa e, atual Quanto tempo
5: ficaram lá para? Como é que foi esse trabalho? Foi com algum sacrifício de animal ou não? Não, de não. maneira nenhuma Como é que foi então? Ele
3: não... só acendeu uma vela, dançou, dançavam, rezavam falou, alguém... Jogavam pipoca, jogavam pela serraria inteira a pipoca
5: Com a finalidade de melhorar a situação financeira da... É,
3: ele, ele falou isso
5: você é, pagou por esse serviço?
3: Não. Não foi pago? Não.
5: A sugestão, o pedido então fazer esse serviço, não partiu do teu pai, o senhor Aldo? Não, baixa. de
3: maneira nenhuma. É
5: quem solicitou essa, esse trabalho para você?
6: Joguei busta, só da baixa, só da baixa. que me pediu?
5: Não foi a Serena nem a Beatriz que pediram.
6: Não, seu Aldo qual é, eu acho, eu já ouvi...
5: qual é, O que que o Aldo pediu, o seu Aldo pediu para você? Quer esse, quer esse oratório para qual a finalidade?
6: A finalidade era a proteção
5: para ele.
3: Imagina, a partir de mim, eu ainda insisti muito para isso. Ele falou que não havia necessidade. Nem houve
5: não. sugestão pro Oswaldo para fazer esse trabalho também. Hã? Nem houve sugestão do Oswaldo para fazer. Esse, esse trabalho. Houve sugestão do Oswaldo. Sugestão dele, pedido seu, os dois.
3: Não, pedido meu não. Houve ah. sugestão dele, porque. Porque ele dizia que a serraria não, ia, não, havia, não estava indo bem. Ele jogou búzios e disse isso. E houve essa sugestão. E daí eu falei para ele, então vamos fazer. Perguntei o que precisava para ser feito.
5: Você fizeram algum trabalho lá na serraria
0: do Alda Baixo? Fizemos. Este é Vicente de Paula Ferreira, no seu depoimento do júri de 2004. Quem pergunta é o juiz Rogério Wetzel. A
1: pedido de quem? Lá foi a pedido, acho que da Beatriz. De Beatriz. Exato. É.
5: Foi com que finalidade?
1: Foi um, assim, um, uma finalidade de uma limpeza na, 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 na serraria. Foi feito com farofa, de eh, farinha de mandioca, pipoca, canjica e folhas. Folhas de essa Santa Bárbara, que alguns chamam de é Sani-Sinamão, não, não sei o direito... Não. O nome. Foi rapidamente que aconteceu isso daí Foram lá,
5: quem que foi lá fazer esse trabalho?
1: Foi, foi eu, Oswaldo A Andrea Uma menina lá chamada Mariel A Beatriz O Christophe, O Bardelli O Bardelli E tinha, porque dentro da senhora Tinha pessoas que moravam lá só que eu não conheço as pessoas que moravam lá. Certo.
5: Não sabe nem quem eram, Não pode identificar quem estava lá.
1: Não, porque eu não conheço. Se era o guardião? Não, o guardião estava. Mas tinha, assim, tinha casas de pessoas que moravam dentro da... Certo. Se não me engano, tinha três casas ao lado da Serraria. Certo. E moravam famílias lá.
5: Certo. E... Foi construída uma casinha lá na, na Serraria?
1: Não, não foi uma casinha. Eles chamam aquilo de, como fala assim, é... um oratório. Oratório, é. Foi, foi colocado um santo. Quem que pediu a construção dessa casa? É? Quem que pediu que fosse construída essa Acho casa? Acho que foi a Beatriz, né?
5: Beatriz. Qual a finalidade desse oratório? Simplesmente para Simplesmente orar?
1: Porque não tinha então mais nenhuma finalidade? nenhuma finalidade? Não usavam outra não, finalidade? Não, só colocar um santo lá. Foi colocado um santo, não sei se foi São Pedro ou São Jerônimo, uma coisa assim. Para
5: quem? O santo em relação à pessoa que pediu?
1: Não, porque, é, sorveja, sorveja bem, é, hoje, hoje, por exemplo, eu sou evangelho. Mas na época a gente acreditava assim, muito em é, anjo da guarda. Então, aquele santo foi colocado em, como anjo da guarda. Do... É, na serraria foi construído... Algum...
3: essa casinha que eu disse tá,
5: é. uma casinha a finalidade específica da casinha foi para
3: colocar uma vela
5: colocar uma vela não uma imagem alguma coisa
3: não uma vela
5: uma vela para proceder orações
3: sim uma vela para não sei para uma vela só uma vela é.
5: Pre precisava de uma casinha para pôr uma vela exato é...
3: porque era uma serraria podia pegar fogo
5: hum. e que tamanho que era essa casinha
3: Olha, não sei. Acho que pequenininha, assim. Era uma casinha mesmo.
5: Ah, sim, entendi. Não era um.
3: Não era um, um, ambiente altar, pudesse, não. um
5: ambiente que pudesse entrar um, um, uma pessoa. Então era um.
3: Não entra um, um local pequeno. Ah,
5: só isso. Nada mais foi construído na, na, na serraria para fazer colocar construído. uma imagem. Isso
3: não. Que eu me recorde não, eu foi, recorde não. Não tinha imagem nenhuma. Não levamos imagem nenhuma. Foi só a vela que foi levada. Certo. Não me recordo.
6: Foi pedido para ser feito uma, um oratório, uma casinha, para pôr a imagem de São Jerônimo dentro.
0: Como ouvimos, nos depoimentos dos júris de 2004, os réus divergiam em suas versões sobre a função da casinha que havia na serraria. De acordo com Beatriz, ela serviria apenas para que fosse colocada lá uma vela, para não haver o risco da serraria pegar fogo. Já de acordo com Vicente de Paula e Oswaldo Marcineiro, teria sido colocada uma imagem de São Jerônimo, o santo correspondente do catolicismo, ao orixá Xangô, que seria o protetor de Aldo Abage, de acordo com um jogo de búzios que Oswaldo teria feito ao prefeito. E de acordo com Oswaldo, também teria sido colocado um pedaço de cobre na casinha. Na gravação em vídeo do dia 2 de julho de 1992 do Grupo Águia, quando eles vão à Serraria Bage e quebram o cadeado da casinha, não há imagem nenhuma lá dentro. De qualquer forma, a casinha era realmente pequena. De acordo com o relatório da Polícia Civil, abre aspas, medindo 60 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, com uma porta de madeira de cor marrom fechada com aproximadamente 40 centímetros de abertura. O interior da capela era de tijolo sem reboque e seu piso de concreto No interior foi encontrado dois fios de cobre Um encostado do lado direito e outro do lado esquerdo da parede E no centro do piso, restos de vela Além de uma embalagem com a inscrição Vela Santa Bárbara Fecha aspas Se havia alguma imagem de São Jerônimo lá Ela já não estava mais na casinha do dia 2 de julho de 92 e é por isso que a seguinte fala de Oswaldo fica estranha.
5: Para que, que foi feito esse oratório? Essa atividade exige isso?
6: O, como disse o senhor, o doutor ele tinha a proteção de São Jerônimo, hum. que é a Xangô. Então era para pôr a imagem dele para ficar protegida do tempo, para não ter problema de chuvas ou quebrar.
5: Isso ia ficar lá a eterno, ia ficar para sempre lá ou Não.
6: É, quando você põe, ela fica, ela tem que ficar para...
0: Não tem um tempo específico.
6: Não, senhor, não, ele fica, fica para sempre, é para proteção.
0: E também é notável como Vicente e Osvaldo se referem à casinha como oratório, enquanto que Celina e Beatriz chamam ela apenas de casinha. Essa divergência de nomenclaturas parece que chegou a confundir o juiz Rogério Hetzel em alguns momentos. E é bom lembrar... Para a defesa, era fundamental estabelecer que a casinha havia sido feita apenas para esse trabalho com pipocas e vela e nada mais. Afinal, a denúncia do Ministério Público estabelecia que aquela casinha seria o local no qual as vísceras de Evandro teriam sido depositadas após o ritual. Eu não posso dizer com toda certeza, mas eu imagino que essas divergências entre os acusados não devem ter sido bem interpretada pelos jurados.
5: É, mas a senhora tem conhecimento que houve... um um trabalho?
2: Na... Sim, na serraria. Foi feito... Eu soube porque...
0: Esta é a Celina Bage, quando prestou o depoimento no júri de 2004.
2: A minha filha chegou em casa e disse que, que era bom fazer um trabalho para, não sei, parece que para limpeza, não sei o que, na serraria. E eu disse que não, que não era para fazer, que lá era um ambiente de trabalho, que tinha que respeitar os funcionários, que cada um tinha a sua religião e que ali não, não podia... Mas ela insistia, insistia, eles insistiam com ela, ela insistia lá em casa, meu marido disse que faça, o que, não vai, que não, não vai fazer mal para ninguém, não vai ter ninguém lá, que faça um horário que não tenha expediente. E aí o Oswaldo sugeriu que construísse um, parece que uma, um tipo de, um, de uma casinha, uma, uma capelinha no, no portão da serraria. Pequena? Ou uma Bem baixinha,
5: pra, pequena Para acender
2: uma vela, vela. Certo. E no dia que eles... Daí, nesse, Só nesse, isso
5: que foi construído na serraria? Uma, somente. uma outra maior? Uma
2: edificação não, não, maior? Não. Uma, pra um, pra um, somente uma, qualquer oratório, uma pequenininha não? encostada do, do muro que Foi construída ali para acender vela E nesse aí, vai daí que entra o Bardelli Que era funcionário de serraria era gerente de produção e ele ficou encarregado de arranjar um pedreiro lá para fazer tal casinha, sei lá.
5: Uma testemunha nas Folhas 749, Irineu, afirmou que você teria chegado na Serraria na companhia dos outros acusados, inclusive na condução do seu carro. Não procede isso?
0: Isso foi na sexta-feira santa. Este é Ayrton Bardelli, no seu julgamento de 2005. Quem pergunta é o juiz Rogério Wetzel.
1: Isso, 15 dias depois
0: do desaparecimento do menino, aproximadamente.
1: 15 dias depois? De... Mais, aproximadamente. Não um posso precisar certo. Aonde eles foram lá, a Beia falou que ia fazer um, um trabalho de descarrego, eles foram lá no pátio, jogaram pipoca, lentilha, alguma coisa assim, jogaram pelo chão, fizeram oração e saíram e foram embora também. Foi a única relação minha com eles foi essa. Mas isso era cedo ainda, era o começo da, final da tarde, começo da noite.
2: E daí eles marcaram o dia para fazer esse trabalho. E era após o expediente, e tinha um, tinha um encarregado que cuidava à noite, e era até para ele ir embora, mas daí ele ficou ali, porque os, os que iam fazer trabalho, que era Oswaldo, não sei se estava o Davi, porque eu não estava presente, se estava o... O outro que eu não, eu não fui, não estava presente. Minha filha foi, foi
5: Sabe no que Sabe no que consistiu esse, esse trabalho?
2: Como eles, foi? Realizado? Diz minha filha que eles jogaram pipoca lá só e... Com a finalidade de... De, de fazer uma limpeza na serraria. Limpeza, não sei o termo deles, espiritual, né? Para que tudo corresse bem, que... que... Da crença deles, que eu não entendo, não sei, e também não queria saber, porque eu sempre estava brigando em casa, porque eu não aceitava essas coisas. Eu sempre fui muito católica. E, e quem que participou
5: dessa, desse trabalho dos três céus que estão aqui? Eu
2: sei que o Bardelli foi, porque ele foi acompanhando... Diz três, dos três céus? Diz, minha filha, não sei, eu não me lembro, não acho lembro. que foram os
3: três. Acho
5: que foram os três.
4: Silêncio,
0: quantas vezes o Osvaldo foi na Serraria, a do Aldo Margem? Agora, quem pergunta para o Osvaldo é o advogado de defesa Álvaro Borges Jr.
6: Olha, eu acho que eu fui, acho que duas vezes, foi a época, a primeira vez que eu fui dar uma olhada com o que, o que poderia ser feito, qual tipo de comidas poderia ser feito e a segunda vez, quando foi feito o um trabalho com pipocas, com folhas e com milhos.
4: Essa primeira vez, que hora que o Osvaldo foi até a Serraria?
6: Horário? Horário. Olha, horário eu não...
5: Nem dia, nem dia de semana. Você não lembra ou não lembra? Se dizer é. não lembro, como eu lhe falei. Não lembro, não lembro, doutor, não me recordo. Eu
4: não lembro. Não sei. Não lembro. E é a segunda vez que foi feito o um trabalho. Você que o, o Oswaldo me, me, é, me descrevesse como é que foi esse dia. Ele foi até a serraria, já nos adiantou que foi a pedido do... do, do do, do, da base, enfim, quem que foi, se ele consegue lembrar quem que foi lá, que isso. dia que foi isso, que horas que aconteceu esse trabalho, quanto tempo durou esse trabalho e como foi. Como foi e quem estava lá? Assim,
6: funcionários, tinha funcionários, enfim. Na saída do doutor, nós fomos, eu, 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 eu acho que a Semana Santa ali, era mais ou menos, acho que vou, entardecer para escurecendo ali mais ou menos. Fui eu, Andréa, eu, Andréia, Mário, a esposa do Mário que é uma argentina, a esposa dele que mora com ele junto ali, acho que é Mariane, Mariana, Maria alguma coisa, não sei o nome já é certo, é, o Vicente, acho que a Beatriz estava, o Bardelli e tinha dois, acho que era guardião, tinha um guardião e mais uma outra pessoa junto, inclusive foi é, nós chegamos lá, nome deles? Olha, senhor, do guardião, não, não sei dizer. Eu sei que, um, inclusive, ele, ele deu até risada, achou engraçado que pegou o cabelo dele, meio, começou a grudar pipoca na cabeça dele, achou até meio engraçado. E, eu sei ele que estava lá. Que horário? Era... Segui, assim, entardecer para escurecer um pouco mais ali, mais ou menos. Como é horário. que foi que aconteceu? Eu sei, eu sei que chegamos lá. Foi preparada as pipocas, esse trabalho funciona das as pipocas é jogada na, nos maquinários, jogadas em tudo, é pipoca, milho, é, feijão fradinho, é feijão branco, que cada entidade dessa ela pega um elemento seco, é o sistema que eu trabalho. Foi jogado em cima, foi é, é passado sobre a pessoa, fazendo tipo um banho, descarrego, um banho acendido um que pessoa? As pessoas que estavam ali presentes. Foi aceso dentro dessa oratório, dessa casinha de oração, uma vela branca, foi posto um pedaço de fio de cobre, foi feito lá, foi feita essa oração, foi jogado sobre as pessoas, jogado sobre o maquinário, depois é pegado uma folha de, de árvores e é batido, tirando os efeitos negativos, feito ruim, foi mais ou menos assim o, o, o trabalho. Quanto tempo durou, Oswaldo, esse, esse, esse trabalho? Olha, esse trabalho. Olha, eu não sei dizer. Isso. É o tempo de chegar, jogar as pipoca fazer. É um trabalho de, de, de bem movimentado, né, Que
5: Se não lembrar, não lembro. Não sei. Minutos, segundos, horas. Não Sim. sabe, não, não lembro, não lembro. Ele foi
6: feito? É um trabalho movimentado.
5: Talvez meia hora, uma hora, a mais, talvez. Pode ser. Tá bom.
4: É, Aonde foi feito trabalho? A serraria é um local grande? Tem, tem foto foi nos altos?
6: Nas máquinas, esse trabalho é principalmente com as máquinas, que as máquinas que cortam madeira, as máquinas que fazem as cortagens, foi passado pelas máquinas, todas, um galpão aberto, foi passado, jogado sobre as máquinas, sobre a serraria inteira, é, que é um barracão grande que tinha lá, sobre os maquinários.
4: Foi feito trabalho de corte ali, algum sacrifício de animal ali naquele dia?
6: Não, senhor, que é, São, São Jerônimo, ele não, não ele só pega comida seca, ele não pega nenhum tipo de corte de animais, de nada, nada, nada.
4: E a questão da indumentária, a questão da roupa, você lembra que roupa, que se, tem um, se, se esse ritual, se esse trabalho requer uma indumentária, que cor que era a roupa que tinha que usar, se, se aconteceu isso?
6: Roupa branca, senhor. É feita a velas, trabalha com velas brancas e roupa branca.
4: Você saiu, você saiu da onde para ir para lá? Vamos voltar um pouquinho, Osvaldo. Esse trabalho aconteceu no final da tarde, para o que você nos disse, mas o, o antecedente aí, naquele... Como é que aconteceu isso? Que carro foram a pé, foram de, de, de bicicleta, de motocicleta, foram quem, quantos carros, quantas pessoas?
6: Se lembra, responde. Se não se lembra, não, não responde. Olha, eu não, não recordo diretamente. Saiu da tua casa por aqui? Sim, acá? Foi de, eu sei que saiu acho que de casa, mas não... Isso foi na Semana Santa. A Andréia estava na... na, na Andréia, você na... pode analisar meu caderno. Todos os trabalhos, quem marca é a Andréia. Quem datava, eu acho que essa letra, talvez você pode olhar. Não sei se existe um modo de fazer perícia de letra. Quem marca os trabalhos, todos os trabalhos que eu participo, a Andréia que marcava, a Andréia que escrevia, ela, tinha que estar, ela é obrigatoriamente está presente em todos. Não podia dizer sem a falta dela. Nenhum tipo de trabalho sem a pessoa que assiste, a pessoa que marca, não é efetuado, não existe. Perfeito. É o cambono chamado.
0: Depoimento de Andréia, datado de 21 de agosto de 1992. Abre aspas. A depoente nunca esteve na serraria do prefeito Aldo Abage. Que a depoente sabe que Oswaldo e de Paula estiveram na serraria, a pedido da ré Beatriz, para uma avaliação, os quais afirmaram que o local estava carregado, mas não tem conhecimento se executaram algum tipo de trabalho no local que tal fato ocorreu em data que não se recorda mas foi motivado pela resposta dos búzios à consulta do prefeito Aldo Abage em que o mesmo estaria sujeito à falência com negócios referentes à madeira que no caso da oferenda a Exu participam apenas o cliente e o pai de santo que na noite de sexta-feira santa a depoente se encontrava em Guaratuba e pode afirmar que não houve nenhum trabalho no centro de Umbanda dos réus fecha aspas É possível notar que, pelas perguntas do promotor, a acusação buscava justamente mostrar as contradições entre os depoimentos dos réus Oswaldo e Vicente, pois isso poderia enfraquecer a confiança dos jurados em seus relatos. Contudo, no que diz respeito especificamente às questões religiosas, haveria uma outra explicação possível para essas divergências de datas e ritos. As religiões de matriz africana são muito diversas e sincréticas no Brasil, como o próprio Oswaldo menciona em certo momento do seu depoimento de 2004.
7: É, algumas datas da religião católica ou mesmo de outra religião, essas datas de guarda ou feriado, elas são respeitadas pelas pessoas espiritualistas?
6: Olha, porque a maioria dos, dos santos católicos são sincretizados com os santos, é, os espíritas, né, senhor?
7: O senhor poderia dizer então o São Jerônimo tem relação a
6: qual orixá? A Xangô. São Jerônimo é, é, é sincretizado com Xangô. O E São Sebastião?
7: Justiça.
6: São Sebastião é sincretizado com o São Jorge? São Jorge com o Ogum.
7: Então o santo protetor do, do Aldo Abage era o São Jerônimo. São Jerônimo. Que é o Xangô. Xangô. O senhor sabe dizer se há uma correlação entre santos do Candomblé, vamos dizer assim, ou Orixás, é, São Jerônimo corresponde a um, uma entidade, é, o, senhor, o senhor saberia dizer a relação existe, dos principais,
1: pelo menos? Existem é, relações, é, assim, de muitos santos com santos católicos.
7: O, son, o São Jerônimo seria qual santo, relativo a qual Orixá?
1: É, Xangô.
7: São Sebastião?
1: Ah, Oxóssi.
7: E o São Jorge? Ah, algum. Nesse mesmo caderno, escrito Búzios 92, é, consta como atendidos no dia 29 de janeiro, as pessoas Aldo Abage, Celina Cordeiro Abage, Beatriz Abage, Francisco Macedo Júnior e Carlos Cunha Neto. É, é, o senhor saberia dizer, é, se atendeu essas pessoas? Sim, senhor. E saberia onde é que foi, se foi na sua residência ou na feirinha?
6: Olha, eu não me recordo certo onde foi que eu atendi. Foi logo que eu cheguei em Guaratuba, senhor.
7: Mas se recorda de ter atendido essas pessoas? Sim, senhor. E nesse atendimento dos búzios, o senhor recomendava algum trabalho de agrado a Exu ou outra entidade?
6: Olha, senhor, o búzio é jogado. Dependendo o que de o búzio, a gente sempre faz conforme o santo que a pessoa tem, que a pessoa carrega.
7: Mas o senhor, o senhor fazia oferenda ao senhor próprio? se indicava o búzio que fosse necessário fazer para a pessoa?
6: Não entendi a sua pergunta.
7: O senhor jogava os búzios, certo? Aí indicava-se o trabalho que deveria ser feito, um agrado a Exu, por exemplo.
6: Sim, senhor. É. Não a Exu, senhor. Ao, ao santo que protege, que teria a proteção da pessoa. Sim,
7: mas, mas se, o Exu é uma das entidades, não é? Sim, senhor. E ela corresponde a qual entidade na Igreja Católica?
6: Não, ela pega São Jerônimo. São é... Só um minutinho, senhor, é... São Lázaro. São Lázaro, sim senhor.
7: E o Exu? Exu não tem. O Exu seria o quê? O senhor poderia explicar que entidade seria o Exu? Ah, o Exu é uma. É uma uma força, não tem
1: é, explicação.
7: Seria um mensageiro? Seria um mensageiro entre. O um mensageiro o entre os orixás e os homens? Exato. O senhor mencionou também da questão da, da, do centro da Dona Hortência. Sim, sim. É, logo que o senhor saiu da Dona Hortência... deixa eu só
6: pôr uma, uma objeção, porque... Esse, esse, esse santo, veio, é, o povo, quando veio o africano à, à Bahia, então cada, cada região que ele passou é constituado a um orixás. Por exemplo, São Jorge, ele é Ogum No Rio de Janeiro, São Sebastião, ele pega Ogum que seria São Jorge. Então, conforme o local, cada santo, ele, é, ele tem a sua... Secretização.
7: Mas essa relação que o senhor fez de Oxóssi, Ogum, Xangô, vigorava em Guaratuba?
6: Sim, senhor, era sobre o paraná sim.
0: Por isso, dependendo de onde você mora ou do terreiro que você frequenta, você pode ter uma visão pouco ou muito diferente de alguém da mesma religião. Por exemplo, a linha de Umbanda que Oswaldo seguia, a chamada Umbanda Angola, contempla sacrifícios de animais. Mas não são todas as linhas de Umbanda que realizam esse tipo de ritual. Inclusive, no depoimento que a conhecida mãe de santo de Guaratuba, a dona Hortência, prestou em 11 de setembro de 1992, ela afirmava que em seu terreiro não havia sacrifício de animais, pois, abre aspas, a Umbanda não pratica tais sacrifícios. Fecha aspas. Esse rito é mais comum nos praticantes de Candomblé, que era da onde vinha Vicente de Paula.
5: O senhor já presenciou sacrifício com animais de animais já. já aonde inclusive lá na casa foi feito três casa de quem na casa do oswaldo tá. como é que era feito como é que, era, como é que acontecia é,
1: com galinhas pegava a galinha segurava e cortava o pescoço certo as asas e as pernas não as asas e as pernas cortavam. Primeiramente os pescoços Cortavam ou só não cortava tudo, degolavam. Tiravam, degolava. é. Faziam o que daí? Com as asas, com as pernas, com a cabeça. Colocavam co... onde? Era colocado no, no alguidar durante três, três dias. Era colocado no alguidar, no alquidar. Al hum.
5: Muito bem. É... Qual é a finalidade desses rituais, dessas atividades?
1: Isso é... geral geralmente é para assim trazer alguma paz tranquilidade
5: era sempre a pedido da pessoa do interessado ou era sugestão de alguém do centro espírita esses sacrifícios
1: às vezes a pedido às vezes sugestão tá.
5: quem que participou desses três sacrifícios que você presenciou?
1: os dois réus ali eu e eu, oswaldo eu, Andréa. Oswaldo Rosualdo Andréia. Certo. É, você é conhecido como E.
5: Egando corte? Como? Egando corte? É isso? E... Pessoa que pode. Ogando corte? O senhor pode fazer isso aí? É uma pessoa especial, só pode ser uma, é isso? O senhor tem
1: essa. Sim, no, no, no candomblé é. Ah. Agora na Umbanda não segue essa diretriz. No candomblé. Uma pessoa tem que estar preparada para fazer isso
5: aí. Exato. Foi o senhor que fazia esse, esse corte, não?
1: Não, mas lá não era candomblé, nem, nem
5: tinha terreiro. Então qualquer pessoa podia fazer. Quem Minha fez mãe. o corte dessas, dessas, desses animais lá?
1: Lá foi eu, Oswaldo e, e André. E André. E André.
5: Tudo bem. É, em algum desses sacrifícios de animais, você falou que... Celina, Beatriz, ou Bardelli ou participar participaram? Dos sacri nos sacrifícios? Não lá na casa, não. esse dia que eu sei que não. Também não. Não. Não estavam presentes não. nenhum dos três. Tá bem. Quem que faz isso? Quem que pode proceder a esse, a esse ritual? Quem que trabalha diretamente com isso? O senhor pode fazer isso? Cortar... Preparar tudo isso daí ou não?
6: Não senhor, eu, eu não sou, existem é? pessoas que são preparadas para fazer corte, são o Gans de corte
5: O Gans de corte? Isso Você Sim, não é o Gans de corte? Não senhor Tem algum dos réus que, que tem essa, que pode fazer esse sacrifício? Vicente ou Davi? Olha,
6: senhor, é o órgão de corte? O Davi ele era evangélico, ele não, não tinha O Vicente ele teve uma preparação que eu, sabe? De...
5: Teve uma preparação então? Sim senhor Muito bem você nunca participou de nenhuma cerimônia dessa nenhuma uma atividade essa em que o vicente e o Davi estavam presentes e que o é vicente né que você falou que é que faz que, que é o grande corte é né? o vicente né é, ele ele você teve... participou de alguma que ele que ele fez essa essa esse trabalho de corte da...
6: é foi foi feito acho que um ou dois com frangos eu participei
5: é.
7: Poderia explicar, o, interrogando, é, como é que é essa preparação do Ogan de corte ou mão de faca?
6: Não sei dizer, senhor. Eu não, não participei nunca de uma preparação dessa.
7: Mas o Vicente tem, teve essa preparação, pelo que o senhor teve notícia?
6: Não sei dizer também, senhor, senhor.
7: Pelo que consta, anteriormente, o senhor declarou que sim no seu interrogatório hoje.
6: A pergunta já
5: foi feita, doutor. Ele consta, salientou aqui... Vicente é o grande corte
6: não sim pelo que falou que ela eu não tem como que foi feito como que foi preparado não sei dizer ah, sim, entendi. mas teria passado por essa preparação pelo que ele contou pelo que falaram sim mas que eu não desconheço.
7: essa preparação de mão de faca é exatamente para pegar e cortar o pescoço da galinha ou do animal
6: é, porque o ogan é o seguinte, o ogan que bate a tabaca, então ele pega as preparação, ele conhece as preparações de bater a tabaca, conhecer folhas, conhecer tudo que é relacionado ao, ao ritual.
7: O senhor descreveu anteriormente uma, um como é um sacrifício de animal, né? dizendo que é cortada as asas, é tirada, se, se é retirados as vísceras do animal também? Sim, senhor. E se essas vísceras são depositadas no alguidar? sim senhor e existe também um alguidar ao lado em que se faz uma mistura de farinha cachaça e azeite de dendê sim senhor isso se chama pade? sim senhor
0: Imagine que você está no júri e que você está tentando entender o caso. De repente você começa a ouvir essas contradições de explicações entre os réus. O que isso pareceria? E ainda sobre discrepâncias de relatos, Oswaldo e Beatriz diziam em júri que, no trabalho da serraria, a casinha já estava lá. Mas Vicente dizia que achava que não.
7: O senhor sabe dizer se né, na ocasião desse trabalho que foi feito na Serraria, já estava construída uma casinha de
0: santo lá? Eu acho que ainda não. Apesar disso, no depoimento que Vicente prestou em 28 de julho de 1992 à juíza Anésia de ele dizia que, abre aspas, sendo lhe apresentado fotos, reconhece como sendo a que conheceu na Serraria de Aldo Abage que, segundo soube o um interrogado, a casinha foi feita por Bardelli para colocar um santo, que o interrogado chegou a ir à serraria onde constatou a referida casinha. Fecha aspas. E havia também a discordância sobre a relação de Exu. Vicente dizia que não havia correspondente, enquanto que Osvaldo dizia que seria São Lázaro. E não deixe de chamar a atenção quando Osvaldo se confundiu, dizendo que São Jerônimo era o correspondente de Exu. Afinal, o crime que eles estavam sendo acusados era o de terem matado Evandro num ritual dedicado a Exu, e São Jerônimo seria o protetor de Aldo Abage. Se Exu e São Jerônimo fossem os mesmos, isso seria tudo que o Ministério Público gostaria de ouvir. De qualquer forma, de acordo com os acusados, houve sim um ritual na serraria, mas ele teria sido realizado numa sexta-feira santa, dia 17 de abril. Aliás, já que estamos falando de incongruências, vale dizer o seguinte. Alguns relatam que esse trabalho teria ocorrido na Sexta-feira Santa, inclusive o guardião Irineu. Mas no júri de 2004, havia uma discordância entre Vicente de Paula e Oswaldo Marcineiro sobre essa data. Ouça um primeiro Vicente. Quem pergunta ao é o promotor Paulo Marcovitz.
7: É, quando você é um adepto, como o senhor falou, o senhor disse que era um espírita, podemos dizer assim, não é? é. É, existe algum respeito em relação às tradições católicas? Por exemplo, guardar dias de feriados santos Existe alguma correlação nisso? Não, o dia que é guardado é sexta-feira A sexta-feira
1: santa? Não, todas as sextas-feiras Todas as sextas-feiras Nesses dias não são feitos trabalhos? Não, porque no, o candomblé, eles dedicam a sexta-feira a, a Oxalá, a Deus
7: é, se o senhor tinha costume, com Oswaldo Marcineiro, nesse período que estava lá, às sextas-feiras, é, pescar, exatamente por ser um dia que não se
1: fazia muita coisa? Não só na sexta-feira, que a gente ia pescar quase sempre. Mas, particularmente na sexta, sim, era mais rotineiro? É... Exato.
7: Eu não sei, excelência, se, ele, se o interrogando já chegou a responder, se ele participou de um trabalho na serraria, né? ele mencionou que sim, né? Falou
5: que
1: sim.
7: Ele se lembra quando que foi feito esse esse, esse trabalho?
1: Não me lembro, eu só não, não posso assim dizer o dia correto, mas entre, foi entre dia 19 de abril a dia 21.
7: O senhor poderia dizer, explicar por que, que o senhor tem essa certeza que é entre 19 porque, e 21?
1: Porque nós fizemos na numa quinta-feira, que era quinta-feira santa, na sexta-feira seria sexta-feira da paixão, e sábado de lua, e domingo de páscoa, então... Na,
7: naquele ano a, a sexta-feira da paixão caiu no dia 17
1: Então foi dia 17 Foi, foi dia, dia
7: 16 então, quinta-feira
0: santa. Exato, foi essa, essa época Agora Oswaldo Marcineiro
7: O respeito quanto à questão da data O senhor lembra se é, é, é conveniente ou se é permitido fazer é, trabalho Esse tipo de trabalho que o senhor falou de oferenda é na sexta-feira santa? Não entendi senhor na Sexta-feira Santa é
6: permitido ou não é proibido fazer essa, essa oferenda? Não, senhor, porque a Sexta-feira Santa, Sexta-feira maior, é feito todo o trabalho que é feito para para cura, para caridade, para ajudar, pode ser feito Sexta-feira Santa. Senhor. Faz Sexta-feira Santa também. Sim, senhor.
0: Independente dessas questões, os réus são enfáticos em explicar que o trabalho realizado na serraria, fosse na quinta ou na sexta-feira santa, não envolvia nenhum sacrifício de animais. O interrogado, excelência,
4: nos disse que ele tem uma, ele tem uma, segundo indagação da Prefeitura Pública, ele tem um curso, uma, uma, um, um estudo, uma especialização, digamos, um preparo para o candomblé. Sim não, não, a corte, essa coisa que falaram aí, corte, de corte, Hã? o grande corte, isso, eu quero eu quero saber do seu Vicente, se existe nessa, nessa, se ele tem conhecimento, como estudou essa, essa, essa questão, se existe nessa linha do,
1: do espiritismo, sacrifício de seres humanos, veja bem, é, a gente estuda bastante. Eu sei que o único lugar onde pratica esse tipo de traço, que é voodoo, é no Haiti. E nem lá existe sacrifício de criança,
0: de, de ser humano. Muito bem. Além dos acusados, há uma testemunha que confirma que esteve lá. Uma argentina de 22 anos chamada Mariel Snaches. Em seu depoimento prestado em 10 de setembro de 1992, ela relatava o seguinte, abre aspas... Em data que o depoente não se recorda, encontrou-se com a esposa de Osvaldo, na antiga mercearia da irmã da depoente, a qual convidou-a para fazer umas comidas na casa de Andréia, destinadas a uma oferenda na serraria da família Abage. Que segundo Andréia, tal oferenda seria para fazer uma limpeza na serraria, que estava com dificuldades financeiras. Que assim, a depoente alegando que se não demorasse muito poderia ajudá-la, o que realmente fez. Que se lembra depoente que cozinharam canjica, feijão e outros cereais. Que assim, por volta das 19 horas, a depoente se encontrava na companhia de Beatriz, Andreia e Osvaldo. Que no carro de Beatriz dirigiram-se até a serraria da família. Que chegando na serraria deveria, segundo o depoente, Bardelli estar lá. E como não estava, dirigiram-se até a casa dele. O qual chegou pouco tempo depois na companhia de De Paula que na serraria Oswaldo, Andreia e de Paula jogaram as comidas nos cantos da serraria. Que não se lembra depoente se já existia a casinha referida na denúncia, que além das pessoas já citadas, estava o guardião da serraria, que assim voltaram todos para casa, tendo Beatriz levado o depoente até em casa. Fecha aspas. Mais adiante, ela também dizia que, abre aspas, que quando a depoente foi na serraria, já havia sido encontrado o corpo da vítima, ou seja, bem depois, fecha aspas. Em outro trecho, abre aspas, que Bardelli não fez parte das oferendas na serraria, ou seja, não jogou qualquer cereal nos cantos da serraria ou pegou qualquer objeto. Que o guardião permaneceu no local durante as oferendas, não se ausentou nem foi dispensado. Que a depoente conheceu o acusado Bardelli nessa data e que foram fazer a oferenda na serraria. Que a depoente não viu qualquer oferenda dentro da casinha. Que a depoente viu as pessoas acenderem velas, porém não viu onde elas foram colocadas. Que a depoente permaneceu o tempo todo na companhia das pessoas durante as oferendas. Fecha aspas. A questão de quem participou exatamente desse trabalho na serraria é outra das incongruências, mas com menos diferenças. No geral, todos são bem consistentes em nomear Osvaldo, de Paula, Andreia e Beatriz. Talvez uma das únicas grandes diferenças seja Osvaldo citar seu amigo Mário e sua esposa, que provavelmente era argentina, de nome Mariel. E claro, a inconsistência que mais chama a atenção é de que todos dizem que Andréia havia participado, mas ela negava em depoimento prestado em audiência. E novamente voltamos à questão do guardião Irineu. Por mais estranho que fosse o ritual descrito pelos réus, especialmente para quem não é da Umbanda ou do Candomblé, seria possível que o seu primeiro depoimento de 3 de julho de 92 tenha servido de base para o dossiê Operação Magia Negra do Grupo Águia, apontando que ele seria testemunha ocular ao ver os acusados chegando à serraria na noite que Evandro teria sido sacrificado? Como que desse ritual de pipocas chegou o seu sacrifício de Evandro? É o que buscaremos entender no próximo episódio.
1: Eu, na época que houve esse crime, eu tive um, tinha um trabalho que estava fazendo guarda. Eu estava fazendo um trabalho, que eu trabalho em construção de obras, né? E eu fui na serraria e conversei com esse guardião que andou mentindo também no depoimento dele. Sabe? Com esse deu? Porque uns 15 dias depois do crime, eu conversei com ele e perguntei para ele: escuta, mas você que trabalha guardião, você não viu nada? Eles não. No dia que, for, que eles fizeram esse trabalho aqui da serraria. A Celina Barre veio me dispensou que eu não precisava trabalhar porque ela ia eles iam fazer um trabalho aqui na serraria a noite toda. Eu não precisava ficar trabalhar naquela noite. Dispensaram eles.
0: Aqui, no projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Deaf. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios foram sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti da Colosseo Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Casa Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
3: DEATH.